0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们如果说到日据时期，真正的反抗者其实是。左翼的居多，为什么？因为日本是资本主义的帝国主义，你如果要反抗它，你当然走向左翼，走向社会主义。你只有从左翼那边找到这样的反抗的思想根源，以及反抗的组织、反抗的方法。那么，台湾后来所发展起来的自由民主思想，又从哪里来的呢？真正的思想仍然是来自于1 9四9年来台的知识分子。而自由中国的思想以及自由中国这一份杂志所连接起来的知识分子，才是真正对台湾民主自由思想影响非常深远的人。所以，我们这一集想要来讲一讲自由中国以及自由主义在台湾的开头故事的开头。我们回到1949年4月6号这一天，那时候大陆已经因为国共内战。国民党不断败退，上海也即将沦陷了。而胡适奉了蒋介石的命令，要去美国寻求援助。所以四月六号这一天，胡适坐在一艘从上海开往美国的船上，黄浦江慢慢的落在了胡适的身后，而战争的硝烟、内战的败乱越来越远了。海面上非常平静。奉了蒋介石的命令，要到美国去游说，来争取援助的胡适，他望着海面，想到国民政府在战场上一败涂地，而青年学生跟知识分子大部分不相信蒋介石，学生运动里面反饥饿、反内战的风潮风起云涌，到处燃烧，绝大部分是反蒋介石的，这个已经不是军力的对比。是民心的向背。胡适想起不久之前，他曾经跟杭立武、雷震、王世杰等人一起思考，说怎么团结所有支持自由民主的力量，不分党派，形成共同的一条阵线，有没有可能来成立一个自由中国社，筹划出刊物和报纸，这样子才能够形成思想的影响力，去影响更多的年轻人。哈达的船慢慢离开了上海，可是胡适的内心越来越沉重了。他想能够为这个战乱的国家，不管是战前或者战后，他总是要能够做一点事情。所以，他开始写起了《自由中国社》的一个发起的宗旨。宗旨里面他这样写的：“他说，我们今天眼看共产党的武力踏到的地方，立刻就造下了一层。”十分严密的铁幕，在那铁幕底下，报纸完全没有新闻，言论完全失去自由，其他的人民基本自由更无法存在。这是古代专制帝王不敢行的最彻底的愚民政治。这正是国际共产主义有计划的铁幕恐怖。我们实在不忍坐视这种可怕的铁幕普遍到全中国。因此，我们发起这个结合，作为自由中国运动的一个起点。我们的宗旨就是想要做的工作有这一些：一，我们要向全国国民宣传自由与民主的真实价值，并要督促政府各级的政府切实改革政治经济，努力建立自由民主的社会。第二，我们要支持并督促政府用各种力量。抵抗共产党铁幕之下剥夺一切自由的集权政治，不让他扩张他的势力范围。第三，我们要尽我们的努力扶助沦陷区域的同胞，帮助他们早日恢复自由。第四，我们的最后目标是要使整个中华民国成为自由的中国。船开到夏威夷的时候，上岸了，胡适就把这一封宗旨的信。邮寄给雷震，雷震是一个行动力很强的人。这时候大陆还没有全部沦陷，所以一个月之后他就去找蒋介石。蒋介石那个时候隐居在他的家乡，在浙江奉化的西口镇。他到西口镇跟蒋介石报告自由中国社的组织构想跟出版计划。当时蒋介石已经下野了，他没有掌握权力，但是。他仍然牢牢地握有国民党内的党政跟财经的实权，他暗中指挥黄金啊、故宫文物的大撤退、大迁徙。他当场就同意了胡适的这个构想，而且承诺说要提供经费上的赞助。雷震是1923年进入京都帝国大学政治系的，所以他的日文非常好。后来他也在京都读了研究所，就京都帝国大学哈，这个是跟李登辉的是同学哈。那么， 1 9 2 6年的时候，他回到中国，曾经担任湖州中学的校长。后来，他到国民政府法制局担任编审，成为王世杰的部属。抗战的时候，他受到蒋介石的提拔，所以1 9 4 6年1月的时候，他出任了政治协商会议的副秘书长，他负责协商各个党派的意见。1946年是正在制定宪法的时期，所以。致宪的国民大会开幕的这个前后，雷震很忙，他要协商青年党跟民主党各个政党之间来参与致宪。1947年，他又当选了国民大会代表，所以蒋介石曾经几度找他去询问他跟其他政党协商的情形，他要代表国民党去跟人家协商嘛。到了1949年10月1号的时候，中华人民共和国在北京宣告成立的那一天，雷震。还在厦门，那时候还在厦门，因为厦门还没有沦陷哈。雷震还在厦门召集了警备司令部、还有商会、还有参议会等等，讨论货币的兑换制度。他没有放弃。一个礼拜之后，蒋介石父子来到厦门了。可他们坐在船上，在船上召见了雷震，听雷震报告厦门的防守政策还有对策。厦门失守以后，雷震搭了船回到台湾。蒋介石立刻召见他，询问厦门失守的情况。所以可见得雷震是非常有意志力的，而且是非常坚定的人。大局的挫败也没有让雷震怀忧丧志，他很快就邀集了台大当时的校长傅斯年，还有教育部的教育厅长哈陈雪萍，还有毛子水，开始讨论《自由中国》的出版计划。当然。陈雪屏作为教育厅长，毛石水是台大中文系的教授。另外有一个很重要的人叫张佛泉，他是一个人权的理论专家。他有著作叫《自由与人权》，他是台湾的学子在讨论人权，特别讨论宪法跟人权的时候，必定要读的书。很有意思的，就是1949年10月，大陆已经兵败如山倒的时候，他们聚会中决议说， 11月15号要来出版《自由中国》杂志。那么出版的经费五千块，一开始的出版经费要五千块，教育部出三千块，还找空军赞助了一千块，其他雷震自己去筹，你就可以看到雷震是很有执行力的。到了11月20号5天之后，杂志就宣告正式创刊了。而挂名的发行人是谁呢？是胡适。胡适所写的我们刚刚念的那个宗旨，就放在杂志的开卷的地方，放在每一期开卷的地方。雷震就是要用胡适来作为他的号召，广招各地的文人学者来支持。那蒋介石为什么会支持自由中国呢？他真的是有自由民主的理念吗？很有意思的是， 1 9 4 9年底的时候，美国发表了中国政策的白皮书。事实上，白皮书里面对蒋介石是诸多批评，对国民党的贪污腐败、丢掉大陆是诸多批判。而且通过这个白皮书之后。仿佛就把国民党写成了一个不值得支持的一个政党，准备抛弃他，让他自生自灭了。这个时候，蒋介石虽然从大陆运出来几百万两的黄金，但是你想，军队这样吃下去，大概一两年也要坐失三空了。如果美国没有来援助的话，台湾的财政很危险。而美国想要支持的是一个反共民主的政体，而不是贪污腐败、失去大陆政权的这样的一个国民政府，所以。蒋介石为了要做给美国看，他启用了有“民主先生”之称的吴国祯当省主席，而找了孙立人当台湾防卫司令。当然，他更需要一个自由开明的形象啊，所以他就运用胡适办了一个自由主义的媒体，那就是《自由中国》，用《自由中国》来提倡反共民主，标榜反共民主，来争取美国学术界的支持。那这个时候。有自由中国，胡适就更容易帮他在美国游说，有说美国学术界的支持了。很可惜的是，美国总统大选的时候，蒋介石押错了宝，他押给了杜威，可是最后选上的是杜鲁门。结果呢，当时的总统杜威跟国务卿艾奇逊都没有支持他。然而，对于胡适或者雷震来讲，哈，自由中国不是说去。做给美国看的而已，他们真心的希望把它做成一个自由主义的思想阵地，而且，雷震他们认为说，共产党的胜利在于有思想，有真正的理念，而国民党没有思想，没有自由主义的思想，也没有自由民主的理念，所以打不过他。因此，从自由中国的第一期开始，就用反共民主为害号召。那蒋介石也乐观其成，所以。教育部的赞助，空军的赞助，陆陆续续到达。半年之后，韩战开打了。一九五零年六月，韩战一开打，台湾安全获得确保了。而这个时候，蒋介石个人的集权的企图心开始显现了。那自由中国原本是作为摆给美国看的，像花瓶一样，作为自由民主的形象，好像作用也不大。那因为蒋介石的集权的企图心越来越强，所以。自由中国开始批判他了。1 9 5 1年6月的时候，批判国民政府贪污腐败的社论出现了。这一篇是由夏道平执笔来写的，哈，名字叫做《政府不可幼民入罪》。他直接批评保安司令部怎么样呢？保安司令部是蒋介石的爱将彭孟熙所主管的，可他的手下利用职权，有计划的伪装成他需要资金，就跑去银行借钱。借不到钱，就跟银行的那些高级主管说：“我、哦，你可不可以介绍我去借高利贷？”等到高利贷的金主一出现的时候，立刻逮捕你。如果逮捕的这个人呢，还可以得到65个 percent 的破案奖金，也就是那个逮捕者的财产没收之外，还可以得到破案奖金，没收人家的财产。因此，只有中国就批判说这是构陷老百姓，诱民入罪嘛。可是，社论你看出，保安司令部马上非常愤怒，派两个特务连日连夜的到杂志社去站岗监视他、啊。做什么用？就是要制造压力，说我在监视你。如果对我这样的话，我就直接对付你了。让他们感觉到可能会有被逮捕的压力。而彭孟缉就打电话给雷震，警告他什么说：“你以后给我小心一点，否则的话，绝对不会对你善良，你这样打击我的人，还好。”最后，在党政朋友、党政界的朋友在沟通之下呢，自由中国在下一期写了一篇缓颊的社论。这缓颊的社论其实是要跟保安司令部和解的意思。这一篇里面写说，在论经济管制的措施，就是、主管机关的认真跟执行人员的辛勤努力，的确收到了相当的效果。那么就不会这样贪污腐败等等。他希望这个事情就就此落幕。可是偏偏这个时候，胡适跳出来了。胡适连续读了两期的杂志，一起是批判保安司令部，下一期居然就投降了，然后向他们示好。因此，胡适很生气的写信给雷震，然后把这封信还公开的刊登在杂志上。他这样写着，他说给雷震说，非常佩服，十分高兴。前面的就且是前面那一篇文字啊，那这篇文字有事实，有胆气，态度很严肃负责，用证据的方式也很细密。”可以说是自由中国数一数二的好文字，够得上自由中国的招牌。我正在高兴，正想写信给本色道和，忽然来了四圈十二期的再论经济管制的措施。这必定是你们受了外面的压力压迫之后所逼写出来的赔罪道歉文字。我因此细想，自由中国不能有言论自流，不能用负责的态度批评实际政治。这是台湾政治的最大耻辱。换言之，胡适的这封公开信，其实在批评什么？批评自由中国受到这个压力，最后只好写出这样的言论去和解。可是这封信最后最有趣的是说，因为这样子，他说我要正式辞去发行人的衔名，一来表示我一百分赞成不可诱民入罪的言论，二来表示我对于这种。军事机关干涉言论自由的抗议，所以不是是表明的就是说你可以正式的去批评这些军事机关。可是军事机关这样来压榨我们，来干涉我们言论自由，我要辞掉这个来表示抗议。坦白讲，我也觉得这个表态也有点怪一方面在面临打压的时候，我们都会支持受害的人，然后应该向当权者抗议嘛。可是他反而辞去了发行人，好像觉得他是不是要？离开这个责任呢，不再负起这个自由中国言论的一种责任呢？可是事实上，如果我们了解说，蒋介石事实上是在支持自由中国，一开始主要是办给美国人看的哈。而胡适更是自由中国的招牌嘛。那么，如果蒋介石不支持自由中国，不支持民主自由这个杂志，反而放任彭梦琪来压迫杂志的话，那么胡适的辞职就是要跟蒋介石表达说：因为你欺负他们。我不想再当你的招牌，这是一种抗议的姿态。可当然了，自由中国没有马上同意他的辞呈嘛。可是过了一年之后，终于同意了哈。总而言之，自由中国事实上面对很大的压力。可是即使没有虎视，他们依然秉持理念，继续批判威权统治下的各种荒谬的言论呢，还有各种宣传。比如说，当时政府正在宣传说国家自由比个人自由重要的时候。只有中国就写文章反驳说，国家自由只是相对于其他国家，个人自由是相对于其他人啊，这两个是不同层次啊。你怎么会觉得国家自由比个人自由重要呢？国家自由了，个人自由也可以更加保障啊。就像美国有国家自由，也有个人自由啊。怎么你可以为了国家自由去牺牲个人的自由呢？这是两个层次的问题。国家是抽象的，而实际的是它的执行者是公务员跟官员。公务员、官员如果没有监督的话，那国家自由会变成什么？变成官僚的权力独大这样的理念。我必须讲，自由中国这样的理念，何尝不可以放在二十一世纪的台湾来看？台湾现在的国家自由是如何的放任公务员跟官员缺乏监督呢？当然，只有中国后来也批判了国民党来台以后，不断打着反攻大陆的口号。那事实上，是跟着韩战冷战体制跟着美国在台湾海峡之间不断地打着反攻大陆，可是事实上对内实行对言论自由、民主自由的压制。可是只有中国这些知识分子已经看清楚了，韩战之后，美国已经不同意蒋介石派军队到韩国去参加战争，也就是不希望蒋介石通过韩国啊去反攻大陆去。本来蒋介石希望韩战的时候派军队参加，然后从韩国打进去打，打打回大陆去。可是如果真的打回去了，就变成是美国跟蒋介石一起对付中国大陆，而中国大陆一定会联结二国来对抗，第三次世界大战就会发生了。所以美国不要在这样的一个情况底下，事实上蒋介石的反攻在美国的限制底下已经没有什么希望了，因此他们就写出了反攻无望论。可是这个就变成什么？变成后来蒋介石批判自由中国跟殷海光的另外一条罪名。可是自由中国后来还有什么样的命运？为什么最后会变成雷震入狱呢？我们先休息一下，那么我们等到下一期再来继续述说了。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新。